0: UOL Entrevista. Aqui, você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos,
1: empresários e muita gente interessante. Olá, amigos do UOL. Hoje nós vamos conversar com Luiz Francisco de Souza, 58 anos, que é procurador regional da República. Ele atuou no combate à corrupção, principalmente nos anos 90 quando processou até o secretário do presidente da República da época, Fernando Henrique Cardoso, prendeu o ex-senador Luiz Estevam e o ex-deputado Ideobrando Brando Pascoal. No entanto, recebeu 40 processos por perseguição política depois disso. No governo do PT, foi deslocado para a Procuradoria Regional da República e não atuou mais em forças-tarefas e no combate à corrupção diretamente. Procurador Luiz Francisco, muito obrigado por vir aos estúdios do UOL aqui conosco. O senhor, nos anos 90, era o terror dos políticos, né? Deltan Dallagnol é o filhote do seu trabalho? Não,
0: eu, é, como membro do MP, eu sinto vergonha de ter o, o Deltan dentro da minha instituição, porque a gente é principalmente defensor de direitos humanos, a gente é defensor de garantismo e combate verdadeira corrupção, que é principalmente defender o patrimônio público, estatais. E não quebrar a empresa, porque as empresas são principalmente dos trabalhadores. A Odebrecht tinha 250 e poucos mil trabalhadores e acho que só sobraram 60 e agora acho que não vai sobrar nenhum. Certo. E, e quanto a outras, o, as pilhas de infrações que o The que o, o Glenn Greenwald denunciou, aí eu aplaudo com toda é, de pé que mostra como é, a ação do MP não deve ser, como ela não deve ser nunca direcionada, como ela nunca deve, por exemplo, é, escolher políticos para poder investigar, é, poupar políticos que não podem ser constrangidos ou, ou é, atacados e como ele dirigiu boa parte do MP só contra um partido, que foi, no caso, o Partido dos Trabalhadores. Aí é claro que dentro do PT tinha gente corrupta, que ele deu sídio, etc. O próprio o, tá, ex-ministro da Fazenda. Mas eu não tenho nada a ver com o Deltan, porque eu sou uma pessoa garantista ligada a. Porque não se pode perseguir o crime pisando na Constituição, pisando nos direitos, das garantias e nem destruindo o estado, nem, muito menos destruindo o
1: estado social. O ministro está fazendo o que o senhor se refere é o Palocci ou o Mantega? O Palocci.
0: O Mantega eu não acho que é uma pessoa corrupta, o Palocci sim. Né? Uhum.
1: Ah. O, o A Lava Jato e várias outras pessoas defendem a manutenção da prisão em segunda instância. Sem a prisão em segunda instância, muita gente diz que o Luiz Estevam, que o senhor ajudou a prender, estaria solto, né, por prescrição. É... Manter a prisão em segunda instância ou acabar com ela vai beneficiar quem? Criminosos de colarinho branco, criminosos pobres.
0: Uhum. É, Essa é uma das razões porque eu não tenho nada a ver com Deltan. A gente tem 820 mil presos, que são a maior parte de pessoas negras, que é um verdadeiro campo de extermínio, um gulag, onde os presos são torturados, tem violência sexual maciça. Aí, e ao mesmo tempo tem cerca de 50 mil, mais ou menos, é, pessoas que estão presas por problemas mentais, né, que é tipo Adélio, e tem os as, os menores, os adolescentes, tá quase em um milhão. Então fazer trabalhar o combate ao crime, ampliando as penas e criando um verdadeiro gulag, que é a verdadeira fábrica número, um, desculpa, a fábrica número um de crimes é a miséria e a reificação e a destruição maciça dos direitos trabalhistas sociais. Mas depois é a prisão. Aí esses engraçadinhos que dizem assim, principalmente o pessoal da direita, que são, acho que fascistas penais, que dizem assim, a gente tem que combater o crime mandando mais gente para as prisões ou fazer igual aquele fascista lá do Adolf é, Witzel, mirando na cabeça de adolescentes negros ou matando aquela menina, Ágata pelas costas. Aí esse caminho é o caminho, na verdade, do genocídio, é o caminho da multiplicação dos crimes, porque você pega. Os, os, as pessoas pobres e manda para os presídios, e eles voltam monstros. Então esse não é o caminho certo. O caminho certo é o caminho da Noruega, é um caminho de ampliação do Estado, ampliação da receita, um controle maciço da receita sobre o patrimônio de cada pessoa, é Thomas Piketty é fazer com que o Estado tenha amplo controle, não como eles querem um controle policial, e sim um controle da receita, para acabar principalmente com o, a sonegação, que é maciça, a corrupção é desse tamanhozinho em relação à a, 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 a sonegação, o universo que não é tributável no país, deveria ser coletado de tributo sete, oito vezes mais e acabaria com total
1: miséria do país, aí não teria mais miséria. Mas o senhor defende a manutenção da prisão em segunda instância? Claro que não, eu defendo...
0: É, isso é uma coisa absurda, a Constituição é bem clara, a Constituição diz, é, é, só pode ter prisão por duas razões, ou é prisão cautelar, é prisão preventiva, ou é prisão após o trânsito em julgado. Não pode ter prisão automática, isso é coisa da ditadura militar. Na ditadura, por exemplo, se o cara tinha um processo cuja pena era mais de 10 anos, a pessoa era presa automaticamente. Isso é uma coisa absurda, não tem, não tem lógica jurídica. É simplesmente. E mais ainda, é, é, é injusto, é louco e é irracional. Por quê? Porque é bem simples. Primeiro, que a maior parte dos processos, só 4% é que vai para o Supremo para STJ. E para ir para o Supremo e para STJ, tem regras de admissibilidade do recurso especial e recurso extraordinário. Então é só robustecer essas regras e o recurso protelatório, que não tem nenhum cabimento, que vai contra a jurisprudência maciça esse recurso não subiria, então o trânsito estaria julgado. Agora, fazer com que haja uma prisão automática, por exemplo, só para terminar esse ponto, só para deixar claro, há uma diferença é, no país, por exemplo, se você está no Rio Grande do Sul ou se você está, por exemplo, na Bahia, na Bahia, por exemplo, os juízes interpretam a lei de entorpecente de uma forma mais humana. Então, um traficante, pequeno traficante, ele pega, se ele é novato, se ele é primário, ele vai pegar três a quatro anos. Se for em outro estado, por exemplo, São Paulo, onde tem bem mais fascismo, a pessoa vai pegar às vezes sete, oito anos. Então, assim, os recursos especiais extraordinários nascem das estruturas dos TJ estaduais e das estruturas dos TRFs. Então, você tem que unificar, então, eu estou querendo dizer que de pessoas pobres que vão ser presas de forma automática e às vezes iria prescrever, até pela idade você tem pessoas com 68, eu já vi casos de velhinho de 78 anos que simplesmente o recurso dele na segunda instância acabou e aí o colega vira para mim e fala e aí Luiz, não vai pedir a execução provisória da pena? Aí eu falei, de jeito mesmo, eu não vou pedir por quê? porque o Supremo está dividido aquele cidadão ali é é, é, é quase certo que vai prescrever, ele tem direito ao recurso e a pena dele pode ser diminuída, então eu sou radicalmente contra esses mecanismos, não, isso não é combater a corrupção, isso é só um negócio de punitivismo, é criar um tipo de inquisição estatal que, que vai pegar o universo do campo concentratório lá. E,
1: e transformar aquilo no inferno. Eu sou contra isso. Entendi. E o Procurador-Geral Augusto Aras assumiu há pouco tempo. Como é que o senhor acha que vai ser a gestão dele na Procuradoria-Geral da República?
0: Eu acho que vai ser uma tragédia, porque ele é indicado pelo cidadão, que é o Bolsonaro Bozó, né, que é simplesmente a negação absoluta da questão do direito ambiental, da, é, a negação total da questão de direitos humanos, a negação, um punitivismo por intimidade seletiva, porque quando é da família dele, entra com HC e muda até o negócio do COAF. Foi decorrente da ação do filho dele. Agora, então, assim, o Aras foi designado por essa pessoa. Então vai ser, é, eu acho que na parte ambiental vai ser um desastre, na parte de direitos humanos, um mega desastre, tanto que botou o Ayrton lá de Goiás, o Ailton lá de Goiás, os meus os colegas que eu conheço, gente boa dentro da Polícia Federal, tem extermínio lá, aí no que tem extermínio a gente pede para deslocar para a jurisdição federal, o Ailton bloqueava tudo, então assim, a gestão do, só que o Aras não manda nos procuradores e nem o procurador também, é muito importante deixar isso claro, quando o Dallagnol dizia, o Ministério Público defende aquelas 10 medidas fascistas. Não defende, a gente é 1.152, daquelas 10 medidas, umas 4 ou 5 têm alguma pertinência, principalmente o negócio de adequar a pena ao dano concreto que beneficia os pobres. Aí tudo bem, e dá uma pena maior para os grandes corruptos, essa parte é boa. Mutilar o HC, fascismo penal, é absurdo, e aquele negócio de convalidar a prova, a prova ilícita, aquilo ali. É, é abominação, da abominação, da abominação. Mas Uma pessoa senhor... que defende aquilo não, não entende nada de direito.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wall.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Procurador, é, o senhor citou o caso do Flávio Bolsonaro, punitivismo seletivo. Como é que vai ser a gestão do Augusto Aras no combate à corrupção? É assim,
0: primeiro o Aras não manda nos procuradores. Ninguém manda nos procuradores, a gente é igual juiz Aí, ele é um 1.152, o controle que ele tem é através das forças-tarefa, razão pela qual eu nunca quis participar de força tarefa porque eu participar de uma força-tarefa, onde eu fico submetido é, a um comando, praticamente, de demissão de nutum, ou seja, se eu não toco a música que a pessoa quer, eu, eu sou excluído, aí eu não me submeto a isso jamais, deveria ser um mecanismo que você se seleciona por méritos, e aí pelo, pelos méritos, pela experiência, ou até por algum mecanismo de eleição interna, deveria selecionar os membros da força-tarefa. E no dando, caso do Augusto dando, Aras, perdão? Dando aos membros da força-tarefa um mandato. Um mandato de cerca de dois anos, que não pudesse tirar a gente. Aí, eu passo para ir. No caso dele, ele está no mesmo que ele quer. Acontece que você imagina, ele, o Augusto Aras, ele praticamente nunca existiu dentro do MP. Tem a Rede Nacional dos Procuradores, não acho um texto dele lá. Por exemplo, meu por ano, sei lá, deve ter 30, 40 mil. Dele não tem um. Foi praticamente um morto vivo dentro da casa. Por isso a importância da lista tríplice. O Lula poderia, a Dilma poderia ter, eu acho... Em vez de botar o Janot, botar ela Vieco, que era a segunda. Mas a lista trips não é corporativista. A lista trips é um mecanismo que é tipo a BBC que tem lá em Londres. Aí você escolhe os editores por os jornalistas que, de confiança, que você volta para eles serem pessoas boas.
1: Pode fazer uma lista trips, uma lista sexta. Mas uma dúvida: o senhor falou em punitivismo seletivo. E, Ou citou, fascismo. e citou o caso do Flávio Bolsonaro. É. Como é que o Augusto Aras participaria, de acordo com o que o senhor está falando, desse chamado punitivismo seletivo?
0: Ele participa, porque é, nos processos lá no Supremo, aí ele que fala, né? Então, e, em alguns cargos dentro do STJ, dentro da, das turmas criminais, ele também que designa. Então, e, ao mesmo tempo, ele nomeia quem ele quer para as forças tarefas. Esse é o mecanismo de ingerência que tem um procurador geral. Ou seja, ele tem um controle sobre as forças tarefas, sobre quem atua no Supremo e quem atua mais ou menos dentro do STJ. Então, ele dá alguma linha jurisprudencial. E, nesses últimos anos todos, em geral, foi fascismo penal. Uma linha que eu discordo radicalmente. Por exemplo, eu sou. Ligada à URI, ligada à ala dos garantistas, porque se você examinar bem, é uma piada. O Brasil, é, os presos e os criminosos, na verdade, não têm direitos. A PM é uma atrocidade que só existe aqui. A PM Sim. é usir e o e matar pessoas. Não é só lá no Rio de Janeiro, é em toda parte. A estrutura do inquérito penal só existe aqui no Brasil. Mas o senhor acha, só para não... Deveria ser adotado no Brasil o que tem de melhor na legislação europeia, que é o quê? Um juiz de garantia. Você, a pessoa responde a um processo com amplos direitos, podendo provar sua inocência. E, e o certo seria também depois, em geral, as penas seriam abertas, porque e... é errado você trancar, afiar e jogar a chave, e jogar a pessoa como se fosse
1: lixo. Mas o Augusto Aras ele vai fazer uma gestão de combate à corrupção melhor, pior, mais leniente, mais agressiva, como é que o senhor vê? Tá. Eu acho que vai ser melhor não vai ser, porque
0: a corrupção é principalmente combater os grandes cartéis truces e o latifundi que controla a vida econômica e dessa forma controla o Estado. Os grandes contratos vão ter esses grupos, então isso ele nunca vai enfrentar. Agora ele vai possivelmente ser melhor que o Janot? Acredito, porque o Janot aqui entre nós, eu gosto do Janot, só que ele, o livro dele mesmo que eu li, o livro dele tem a, é, a capacidade de não falar, ele foi procurador geral quatro anos, ele não fala nada de índio, nada de direitos humanos, nada de meio ambiente naquele livro, não fala nada de miséria, não fala nada de pobreza, de exploração. Augusto
1: Aras vai falar isso no livro dele?
0: Também não, mas o, a, o, o, o Janot, então tinha essas falhas e, ao mesmo tempo, na parte persecutória, ele tinha, é, tipo, sabe aquele negócio de, da arma, aquele negócio que ele disse que ia matar o outro lá? É porque traduz dentro dele um tipo de agressividade, meio né? que ele imprimia também a... a a gestão dele, então, eu acho que boa parte dos abusos da pós-tarefa, lá do Paraná, foi decorrente da gestão dele. Então, nesse sentido, a gestão do Aras vai ser um pouco melhor, porque vai podar esses excessos. Mas vai ter, então, vai ser um combate à corrupção, não decisivo, ainda a raiz que aos grandes corruptores ativos, que são os cartéis, truxas, que controlam o Estado, os grandes contratos, e os políticos se vendem a esses grupos, então isso não vai ter, mas vai continuar um combate à corrupção, possivelmente um pouco mais legalizado, um pouco mais é, dentro da lei, inclusive porque o Congresso fez a lei do abuso de autoridade, que foi uma excelente lei. Aí, é, o pessoal que fica atacando a lei é porque nunca teve um problema, é, volta e meia são só pessoas branquinhas, filhinhas de papai, que nunca tiveram um problema com alguma autoridade. Que aquela lei lá, ela pode ter, ela tem mesmo alguns elementos imprecisos que o Supremo vai podar, mas 90% do texto da lei de abuso de autoridade é perfeita.
1: Entendi. Os procuradores da Lava Jato dizem que são perseguidos é, pelo trabalho que eles realizaram. Eles são perseguidos?
0: Como é que eles são perseguidos? Ah, o Conselho Nacional do MP praticamente nunca abriu nada contra eles, né? Só abriu agora, depois do Intercept. Só antes eles eram praticamente endeusados a Rede Globo, por exemplo, era 24 horas e ainda fazia aquelas palestras infame que aquilo ali deveria ser terminantemente proibido, eu por exemplo nunca dei uma palestra privada uma palestra paga e muito menos para empresários eu dou palestra para quem? Para MST palestra para sindicatos mas palestra para empresários para banqueiros e, e faturar com isso isso é uma coisa imoral, né? E, e esse pessoal que fica falando de corrupção não ataca isso. E se associar também com aquele advogado lá, que eu esqueci agora o nome, é o... Modesto. Modesto Cavarosa. Como é que você se associa com um advogado que representa acionistas privados que querem arrancar da Petrobras 80 bilhões? E eles querem arrancar dizendo que a contabilidade da Petrobras estava maculada. Então, é uma associação que... Você trabalha para alguém que vai sugar da Petrobras 80 bilhões. Eles, eles recuperaram três. E eles chegaram lá nos Estados Unidos, fizeram um acordo lá com os acionistas privados da, da Petrobras lá. Chegaram lá e falaram, olha, a gente não quer se defender não. Está aqui ó, 10 bilhões da Petrobras para vocês, 10 bilhões. E o senhor, o senhor fazer... foi deusado
1: e perseguido depois?
0: Bom, só para fechar, para fazer uma fundação privada obscena absurda, louca que não, que não tem o menor cabimento que é só pagar palestra quanto a mim eu tive 40 representações e várias notícias crimes né? inclusive até da Abin né? a Abin eu critiquei dizendo que era uma mistura de Gestapo, CIA e, e KGB aí eles, que são a copa exata da CIA, ficaram ofendidos entraram com a queixa crime eles, nem personalidade jurídica eles têm são, é um órgão administrativo né? Aí, eu me livrei de todos, mas só me livrei da última ano passado, né? Tendo é, dor de cabeça durante anos eu confio em Deus, e agora... E tinha as, bons advogados da associação, né? Agora, nesses anos todos, eu me orgulho muito porque eu dei mais de 30 mil pareceres pro Míseri e ajudei a pegar o Henrique Alves, Henrique, é, o cara lá da, na segunda instância, né? O cara lá do Mato Grosso, só que a, a, o importante é que a maior parte dos membros do MP odeia a corrupção, mas a gente não deve jamais combater a corrupção criando um fascismo penal, criando uma ideologia punitivista que destrua, por exemplo, eu não gosto do Dr. Gilmar Mendes, porque principalmente da linha neoliberal que ele imprime, mas na parte do garantismo, hoje, ele é quase tudo o que ele fala, eu concordo. E eu dou graças a Deus, porque pelo menos ele é uma voz garantista lá. Não gosto dele, mas assim, agradeço a Deus, porque ele abre a boca e defende direitos que fazem parte da verdadeira luta contra a corrupção. Você deve combater a corrupção de forma humana, civilizada. Não pode ter tortura, não pode ter prova ilegal, não pode ter acordos loucos, você é, sabe que eles chegaram ao ponto de, de fazer acordos sigilosos, fazer acordo com um delator, usava o
1: depoimento e o acordo era secreto. Nós estamos em 2019, no final do governo Bolsonaro, esse, país, é, esse governo vai promover um país menos corrupto ou mais corrupto? Tá, eu espero, na verdade que nem chega, ao,
0: que o final seja bem antes, eu, por exemplo, o Trump está sobre impeachment, aí se Deus quiser vai cair em março. eu espero que o, o Bolsonaro também seja objeto de impeachment muito antes, é o que eu espero, porque de fato eu sinto profunda vergonha, como brasileiro, como é, pessoa pública, de ter um presidente igual a esse, né? aí eu acho que é, é uma coisa que é trágica. assim que é totalmente irracional como é que a gente chegou a, 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 um, a um nível desse E do mesmo jeito que o Bibi lá, o Netanyahu caiu, caiu acho que ontem, o Orbán está para cair, o Savini caiu, eu acho que o Bolsonaro não dura também não. E eu espero mesmo que não dure. Por exemplo, espero também que tenha uma CPI da Lava Jato, porque aquele, é, aquele mecanismo, se eles fizeram tudo correto, a CPI só vai mostrar o que eles fizeram correto. Agora, se eles fizeram coisas erradas, como o, o The Intercept mostrou, aquilo tem que ser desvendado, porque interessa a todo cidadão que, que as estruturas estatais que investigam o crime não cometam crimes.
1: O senhor acha que é ético um presidente receber um, um sítio em nome de uma terceira pessoa, usar esse sítio o tempo todo, receber obras de empreiteira que trabalharam para o governo dele, inclusive no final do governo dele? Certo.
0: Sobre o Lula, aquele caso lá é, do, do, do apartamento, aquele ali é um absurdo total, não existe propriedade de fato, e a propriedade de fato é posse, ele nunca teve a posse, nunca teve a propriedade, é a mesma coisa de chegar assim, que teve uma pressão de, duas, uma, de 500 quilos de cocaína e a pessoa, o traficante chegar e dizer ah, a cocaína é do Luiz, aí eu falo, meu como, minha como se aquele carro nunca foi meu onde está a droga, se ele nunca foi minha propriedade nem minha posse. Não, a palavra do, do, do Delator vira um tipo de cartório que lavra um tipo de propriedade fictício e é teu. Não tem nem defesa. Como é que se defende disso? Foi isso que fizeram lá. E pior ainda, né? Para piorar. Aí, aí chegaram lá e falaram: olha, o, sírio, o, o apartamento não está no nome do Lula, o apartamento também nunca foi da posse, senão que ele escondeu. Aí, então, para aquilo que seria a prova da inocência, virou lavagem. Que bonitinho, né? Então, dois crimes, corrupção e lavagem. A lavagem por quê? Porque as provas mostradas que o apartamento nunca foi dele, nem posse nem propriedade. Logo, ele escondeu. Quer dizer, isso aqui é uma coisa surrealista, uma coisa louca, que não vai... Não vai e o juiz? Um juiz não pode, em nenhum momento, ter conversa com... Com, com, a, com a acusação daquele jeito. A, a conversa com a acusação tem que ser nos autos, através de petição pública, com vista a outra parte para contestar, ou através de uma audiência onde as duas partes estão presentes.
1: O senhor nunca teve uma audiência com, ju, com o juiz sem a presença do advogado? Não, Nem para pedir uma busca-apreensão para decidir pois, uma. Não,
0: a exceção é essa. A exceção única é essa e tem uma busca-apreensão, eu vou lá, peço para o juiz e explico. Ele defere. Aí é feita a busca e depois o advogado fala. Mas é o único caso. Agora, isso ocorrer durante toda a investigação e o juiz ordenar ex ofício buscas que nem sequer foram pedidas e o juiz controlar, porque o Moro, tá lá nas gravações, controlava. Controlava a polícia e controlava. Como é que você se defende Um juiz que é chefe da acusação? É mesmo quando um jogo de futebol. Aí o juiz tá, é, é o treinador do outro time e é o dono do outro time e controla o outro time. Não tem defesa isso. No caso Agora, do... no caso do sítio, eu acho que o Lula errou, que ele nunca deveria ter dado as palestras que o Fernando Henrique deu, mas ele deu aquelas palestras após sair do cargo. Após sair do cargo, não no cargo, como o Dallagnol fez. Então, ele não deveria ter dado palestras... E, é, e eu acho também que ele não deveria ter ido no sítio do amigo dele, que é o, o Jacob Itá Arjo, ou um outro assim, o mas o sítio é daquele outra pessoa. A, aquele cara também não deveria ter aceito é, obras da Odebrecht ali. Foi uma coisa espura uma coisa imoral. Mas aqui, quem teve o benefício é o dono do sítio e não o uhum. Lula. Aí para que o Lula possa ser condenado ali, a meu ver, Teria que provar claramente que ele é o dono verdadeiro do sítio. Teria que ter uma, uma gravação, uma prova.
1: Tem um laudo da Polícia Federal que mostra que todos os objetos e roupas do sítio são da família do presidente e não há nenhum objeto do Fernando Bittar. Claro, porque... E o único ele... objeto que menciona ele é um recado, de não engano, da dona Marisa, passando uma orientação para ele. Claro, ele
0: frequentava o sítio, mas, ora, isso aí é a mesma coisa assim. Você é jornalista, aí tem um outro jornalista assim que está recebendo dinheiro, aí ele tem um sítio, você vai lá, é ele que tem que ser culpado, o outro. Então o Bitado deveria ter recebido regalia da Odebrecht? Nunca. Agora tem que provar uma prova robusta que o sítio é dele. Como é que se
1: configura então um, um bem em nome de laranjas? Justo exatamente, pode ser configurado desde que tenha a prova, não é fácil. Esse laudo não é uma prova?
0: não, porque isso é ridículo, por exemplo a pessoa, um fulano ali recebeu o dinheiro, aí daqui a pouco vem o delator e diz assim, olha aquele dinheiro ali é do Luiz aí é, é só isso que vale? ou então eu frequentei a casa não tem, é, para ser laranja tem que ter uma prova robusta e não existe, tem que ter o ponto central é que eu não, isso não é só para o Lula, eu não conheço muitos autos, não estou fazendo defesa do Lula, se ele for mesmo corrupto ele deveria ser punido mas eu acho que, com o juiz isento, e tem que ter uma prova robusta que o bitar é laranja. E não é essa prova não basta ter objetos dele, porque a fre... que ele frequentava o sítio é fato público. Que ele, ele, o sítio era emprestado para ele é fato público. Não basta isso. Teria que ter alguma coisa de doação, uma, uma, uma sessão secreta, um documento assim que deixasse...
1: apreenderam um contrato de compra e venda entre ele e o Bitar. Pois
0: é, mas esse contrato de cumprimento até prova inocência, porque sinal que o sítio é do Bitar e ele queria comprar o sítio. Aí, até aí qual é o problema? É, isso até prova inocência. Por exemplo, ele frequenta um sítio, eu acho que não, não deveria frequentar, o outro recebia bens, mas o final se achou um contrato de venda, isso prova que o sítio era do Bitar e ele no futuro queria comprar o sítio.
1: Por que ele não deveria frequentar?
0: Porque eu acho que o agente público não deve ter é, regalia, não deve receber nenhum benefício, nem direta, nem indireta de empresários. Então se o Bittar estava recebendo benefício da Odebrecht, ele deveria ter ficado longe. Aí nesse sentido eu acho que ele errou, mas não acho que isso prova que ele é corrupto. Agora se contrário, por exemplo, o contrato de compra e venda, na verdade não é um contrato de compra e venda, deveria ter uma minuta de contrato de compra e venda. Isso só provaria, na verdade, a inocência, que não era dele, ele queria no final comprar. Agora, se acharem um documento claro que mostre que o sítio é dele, aí haveria corrupção. Aí tem que ver a questão se há ou não essa prova.
1: Procurador, muito obrigado pela sua entrevista aqui nos estúdios do UOL em Brasília. Seja bem-vindo, volte sempre que quiser e obrigado por você nos acompanhar.
0: É uma honra ter o convite. Obrigado. Ou a entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.